1: Aldrig tidigare har unga människor lidit av psykisk ohälsa i så stor utsträckning som idag. Arbetslösheten hos unga är stor och kraven ifrån skolan upplevs som väldigt höga. Unga människor vittnar om att de inte tas på allvar när de väljer att söka vård för sin psykiska ohälsa. Och en rapport från Akademikerförbundet SSR visar att kuratorer inte har tid att träffa alla elever. Idag har vi bjudit in ordförandena ifrån Sveriges största ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Hjärtligt välkomna till ångestpodden och hela Sveriges första debatt med fokus psykisk ohälsa. Och hjärtligt välkomna till avsnitt 62 av ångestpodden! Hej på er! Alltså, nu kanske ni sitter här och tänker att eh, Lyssnar jag på ångestpodden? Eller är detta agenda? Ja, ni ska faktiskt vara jätteligt välkomna till det här historiska ögonblicket Det är helt sjukt Alltså, jag trodde ju aldrig jag skulle skriva historia på det här sättet genom ångestpodden Alltså, jag har haft det lite för känd faktiskt, om jag ska vara ärlig <laughs> Ja men det är verkligen helt fantastiskt Kan mm. ni förstå att Ni lyssnar just nu På Sveriges första Debatt med utgångspunkt Psykisk ohälsa Exakt Och med oss idag har vi alltså som sagt Moderata ungdomsförbundet Och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund Precis Och från MUF har vi Rasmus Törnblom mm. Och från SSU har vi Filip Bortström. Mm. Vi hoppas att ni ska kunna hålla koll på vem som är vem av dem, men för att det ska vara lite enklare så har vi ju filmat den här debatten. Ja, det är lite specialare idag hörni, så idag finns podden i filmformat, eller i videoformat, och det är så kul för det är så många på senaste tiden som har velat att vi ska filma våra poddavsnitt, mm. så idag... Har vi gjort det? Mm, exakt. Och dessutom så kommer inte hela debatten vara med i det här poddavsnittet. Så vill ni se hela så sök på ångestpodden debatt på Youtube. Eller gå in på vår Youtube-kanal som heter Inget Filter. Och så kan ni även hitta den på vår Facebook-sida, Inget Filter. Exakt, Inget Filter är vårt företag. Men det vet ni säkert vid det här laget. Eh, innan vi sätter igång så vill jag bara... Alltså det största av tack till Rasmus och Filip mm. Som ställde upp och var med och skrev historia med oss Alltså jag tycker det är så coolt Jag vill säga skrev historia typ tusen gånger mm. Mm. Det är så Jag tycker faktiskt att vi kör Vi rullar debatten mellan MUF och SSU I frågan psykisk ohälsa bland unga Varsågoda Stort tack och hjärtligt välkomna säger vi då till Filip och Rasmus till ångestpodden och den här första debatten om psykisk ohälsa. Det känns verkligen som att vi skriver historia här ja, idag faktiskt. tycker jag. Som sagt, Rasmus Törmblom från MUF och Filip Botström från SSU. Välkomna. Tack, tack. Eh, en kort presentation av er. Du får börja Rasmus.
2: Ja, jag heter Rasmus Törmblom och är förbundsordförande för Sveriges största politiska ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet. Eh, 26 år och bor i Stockholm och har tidigare jobbat och pluggat ekonomi och historia.
3: Jag heter Filip Otström och jag är förbundsordförande för SSU som är Socialdemokraternas ungdomsförbund och Sveriges största feministiska och antirasistiska ungdomsförbund. Jag är 25 år gammal och kommer ursprungligen från Värmland oh. men bor i Stockholm sedan i höstas.
1: Yes! yes. Vi tänkte börja med en lite tråkig sak faktiskt och ja, varann så här blir det nog inte idag. Vi har ju finkammat både MUFs och SSUs hemsida innan ni kom hit. Och vi har inte hittat en enda flik om psykisk ohälsa på någon av era hemsidor trots att ja, det är ett av de största problemen bland unga människor. Hur kommer det sig egentligen?
2: Ja, det
3: är väldigt märkligt för att just unga psykiska ohälsa är en av de frågor som ligger till grund för SSUs utbildningspolitik faktiskt. Vi har i flera år faktiskt drivit frågan om att man både ska se till att satsa mer pengar på psykiatrin, i elevhälsan inte minst. Men också se till att man kompletterar de idag fysiska hälsokontroller som finns inom skolan med psykiska hälsokontroller. Just för att se till att det blir mer vanligt att prata överhuvudtaget om den psykiska
2: ohälsan. Så att efter det här poddavsnittet får jag väl gå hem och uppdatera hemsidan igen.
0: Oh, det låter jättebra. Mm.
2: Vi har ju medvetet egentligen valt att vara lite selektiva vilka frågor vi väljer att lyfta fram på hemsidan. Där vi framförallt har valt till exempel frågor om jobb, frågor om jämställdhet, frågor om... Integration och migration, frågor som just nu och bostadspolitik, inte minst frågor som just nu är, är viktiga för unga. Det innebär inte att vi inte har en politik för psykisk ohälsa eller till exempel försvaret som jag till exempel inte tror att vi har med heller på hemsidan. Men jag tror att många muffare skulle känna att det kanske var en viktig fråga. Mm. Men vi har många beslut. Jag kan konstatera att vi har ju två stycken sidorganisationer, moderata studenter och moderat skolungdom som båda två har jobbat väldigt mycket med, med psykisk ohälsa. Och, och om man hör oss till Moderata ungdomsförbundet så kan man få alla svar som man vill ha.
1: Eh, Rapporter visar ju att en av de största anledningarna idag till sjukskrivningar beror på någon form av psykisk ohälsa. Men i dagens samhälle så växer den psykiska ohälsan främst bland unga människor och många av dem har inte ens kommit ut i arbetslivet ännu. Eh, vad tycker ni framförallt behöver göras för att minska den psykiska ohälsan bland unga om vi börjar med MUF?
2: Samtidigt som det på många sätt tror jag är väldigt lätt att vara ung idag. Kanske om man jämför med. Man, jag tror att man är ung idag och tittar på. Såväl sin föräldrageneration som på, på samhället i stort så ser man att det finns väldigt mycket möjligheter. Man inser att man har kanske bättre förutsättningar att hålla den man älskar i handen. Man har bättre förutsättningar att om man inte trivs på platsen där man är uppvuxen kunna lämna den och göra någonting annat. Det vill säga möjlighetshorisonten är mycket, mycket, mycket bredare för vår ungdomsgeneration än vad den har varit för, för någon generation tidigare. Samtidigt så är det ju väldigt många som har svårt att dels ta tillvara på den- och det är också så att tiden går och man ser att man har möjligheterna, men möjligheterna uteblir. Eh, och det tror jag kan vara ett ganska starkt bidragande till att man känner att det finns en stor förväntan på att man ska ta tillvara på allt det som man har erbjudits. Men, men man gör inte riktigt det, eller man känner att man inte gör det tillräckligt. Eh, jag tror att de här flesta, bättre än, eh, bättre än många tidigare, tar tillvara på, på, på sina förutsättningar i, i Sverige. Men man känner ändå en liksom, otillräcklighet i... I, I sitt livsprojekt eller
3: vad man ska
1: mm, säga Man kan alltid göra mer Ja man kan alltid Det göra kännsan. mer, lite den känslan mm. tror
2: jag är.
3: Ja, från mitt perspektiv så tycker jag det är viktigt att säga att den, den psykiska ohälsan och ångesten den smyger sig liksom på redan i tidig ålder. Vi ser att det börjar redan i skolan där vi utsätts idag som unga för väldigt mycket konkurrens och press förväntas leverera toppbetyg för att överhuvudtaget ses som, som värdefull i vårt samhälle. Många av oss unga känner en enorm ångest efter att vi har tagit studenten när vi kanske ska oss ut på arbetsmarknaden. Ska vi få ett jobb? Ska vi få ett, en trygg anställning? Kommer jag kunna leva på den lön jag får? Kommer jag kunna flytta hemifrån och påbörja mitt vuxna liv. Faktum är att vi är den ungdomsgeneration, min och Rasmus ungdomsgeneration är den första ungdomsgenerationen någonsin som på allvar tror att vi kommer få det sämre än våra egna föräldrar. Och lägg dessutom till att vi lever i ett patriarkalt samhälle, att vi lever i ett sexistiskt samhälle, att vi lever i ett samhälle med utbildad rasism med heteronorm, med Eh, machokultur som talar om för oss hur vi ska vara och hur vi ska leva beroende på vilket kön vi har, vilken sexuell identitet vi har. Och det är klart att allt det här sammantaget inte bara begränsar oss som individer det gör också att samhällsutvecklingen påverkas negativt. Och ska man vända detta och bryta den här utvecklingen då krävs det, tror jag och SSU menar på en politik för ökad jämlikhet. För vi ser att ohälsotalen bland unga spelar framförallt roll beroende på vilket kön de har, eh, beroende på vilken klassbakgrund de har, det vill säga klyftorna i samhället spelar väldigt stor roll för huruvida du riskerar att drabbas av psykisk ohälsa eller inte. och därför krävs det en politik för ökad jämlikhet för att kunna bryta detta.
1: Ja, vi tänkte att vi ska börja lite i skolan för det är ju en väldigt central plats i många ungas liv och man spenderar väldigt mycket tid i skolan. Hur ska vi egentligen göra för att skolan ska ta sitt ansvar för den psykiska ohälsan och för att man tidigt ska kunna fånga upp elever som inte mår bra?
2: Jag och MUF är väl uppfattningen att skolan är ju på samma sätt som en arbetsplats för vuxna en arbetsplats för inte bara lärarna utan också för, för eleverna. Och på en arbetsplats när personen mår dåligt så finns det ganska tydliga liksom, fun funktioner kring hur man, ska, hur man ska agera. Men skolan har lite grann varit ett, ibland på sina håll ett svart hål i hur, i hur, i hur man hanterar det. Framförallt så det, ser det väldigt olika ut runt om i Sverige. Eh, här tror jag man måste bli mycket bättre på ett antal områden. Dels så tror jag man måste bli var tydlig med att alla, alla som går i skolan i Sverige och mår dåligt ska kunna få få snabb hjälp. Det kan man bara ha en 24 timmars garanti för alla och att man ska kunna slå, slå larm i skolan och säga att hey, jag, jag mår inte bra och då ska man också det ska också tas på allvar och man ska, ska kunna få kontakt inom 24 timmar. En annan sak som det är klart att det, det är en ganska hög tröskel för många tror jag, att känna att säga att jag mår inte bra. Tyvärr, Och där jobbar ju den podd väldigt förebyggande För att fler ska våga säga att jag mår inte bra Men det kan ju också vara något som att man, 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 man känner i att säga att det inte går så bra Men man, man ger inte uttryck för det Och här tror jag man skulle kunna göra en hel del saker mer med, med skolans hälsosamtal Jag tycker till exempel att man borde dubblera antalet hälsosamtal Idag har man fyra hälsosamtal på 12 på år om man går gymnasiet och det innebär att man har ungefär ett hälsosamtal per skola. Och man byter skola efter lågstadiet, och sen efter mellanstadiet, och sen efter högstadiet, och sen efter gymnasiet. Och då finns det ju ingen kontinuitet utan då är det mer att, man, att skolorna skickar papper emellan varandra. Eh, så här borde man, tycker jag, dubblerat antalet hälsosamtal så att det är på varje skola också. Så att man först kommer och säger hej, här är jag. Men att det sen följs upp av hur, hur, går, hur mår du egentligen eller hur, hur går det?
3: Jag tror också att vi från politiskt håll måste erkänna att den psykiska ohälsan och pressen och stressen har ökat dramatiskt de senaste åren och många menar att det beror på liksom major Björklunds skolpolitik men man kan väl åtminstone konstatera att väldigt många unga känner enorm stress när det kommer till läxor, när det kommer till prov när det kommer till schemaläggningen av lektionerna. Här tror jag att elevinflytandet behöver kraftigt öka för att man ska få bättre möjlighet att se till att få en hållbar arbetssituation i skolan för det är klart att skolan är ju också unga människors arbetsplats. Sen så är det som jag sa också viktigt att fokusera på elevhälsa det är jag glad av att vi idag har en, en socialdemokratiskt ledregering regering som satsar extra mycket just på elevhälsan. 280 miljoner kronor redan i år, totalt sett över en miljard. Man också adderar fokus på ungdomspsykiatrin och psykiatrin i stort. Så det är såklart viktigt. Men jag tror också att om man fokuserar på skolan så ska man också komplettera de här hälsosamtalen som idag tar fokus på vår fysiska hälsa men ju samtal om vår psykiska hälsa dels för att få en bättre kontinuitet och få en naturlig miljö att prata just om hur man mår. För jag tror att ett stort problem idag är att vi pratar alldeles för lite om vår psykiska ohälsa. Man ser som, som svag och brännmärkt redan från start. Man pratar om att man mår dåligt och det här måste vi såklart ändra på. Så att resurser är såklart en viktig sak men det spelar ingen roll om vi från politiskt håll tillför massor massa resurser om vi inte ställer att prata om det. Alltså om det fortfarande är tabubelagt att må dåligt. Det kommer ju fortfarande de som må som allra sämt inte nå fram till vården, skolhälsovården, psykiatrin och så vidare. Så att den politiska resurserna måste öka men vi måste också prata mer om det. Där har vi från politiska hållet såklart ett stort ansvar. Skolan har ett stort ansvar. Jag tror media har ett stort ansvar och det krävs förebilder som vågar prata om det och på det sättet också är det lättare och mer tillgängligt att söka sig till vården.
1: Mm. Ja, för vi får ju väldigt mycket mejl från våra lyssnare som eh, alltså upplever att de inte ens vet var deras kurator sitter på skolan och på många skolor har vi även märkt när vi har kollat upp. Eh, på många skolor så finns bara kuratorn på plats en till två gånger i veckan. Och då kanske mellan fyra timmar mitt på dagen. När många ju faktiskt har lektioner. Eh, dessutom så kom det ju en undersökning från Akademikerförbundet SSR för det sen. Som visar att kuratorerna själva också upplever att de inte ens hinner träffa alla elever som faktiskt vill träffa dem. Och det känns ju inte så jättehållbart.
3: Nej, och det är precis så. Det, det är ju inte bara de som känner det utan det är faktiskt många lärare också som, som vittnar om att eh, i brist på arbetskollegor i brist på, på stöd och resurser så blir det alltid svårare att eh, nå eh, varje elev och kunna möta upp de individuella behov som finns. Det gäller ju både i klassrummet, utanför klassrummet men också efter skolan. Alltså genom att satsa mer resurser på lärare och eh, assistenter till lärare så skulle vi få bättre möjlighet att faktiskt se varje elev och, och nå dem utifrån deras individuella behov. Så jag tror att det både det skulle vara vettigt och nyttigt för elevernas kunskapsutveckling men det skulle också vara värdefullt för att kunna se till att man också får en schysst skolgång och mår bra medan man går i skolan. Mm.
2: Ja, jag tror kanske framförallt att de, de livsstöttande funktionerna på skolan, skolhälsovården studieyrkesvägledningen och, och kuratorerna behöver ha en mer central roll i roll i skolan. Inte minst med perspektivet av att man kan vara dåligt eller oroa sig över olika saker. Det kan vara allt från vad ska jag välja efter att jag är klar med den utbildningen som jag har gått. Eh, här är inte alls, alls studieyrkesvägledningen i många skolor är det är självklara valet att gå till. Utan man söker fakta på egen hand eller man, man försöker sätta sig in i det. Och det är bra att man försöker göra det på egen hand, men Studierkesvägledningen behöver också finnas som en funktion att kunna vändas till på samma sätt som kuratorn eller skolhälsovården. Så jag tror jag man behöver egentligen fundera ganska omfattande kring hur ska de här tre, hur ska hälsovården, kuratorn och studierkesvägledningen fungera tillsammans för att ge, ge, ge eleverna det stöd som man behöver.
1: Eh, många menar att den psykiska ohälsan bland unga under 2000-talet beror på att det ställs väldigt höga krav på elever i skolan. Ja, till exempel byta av betygssystem och för bara, bara dra ett exempel men hur tycker ni egentligen att själva skolsystemet ska se ut för att elever ska kunna ha en god psykisk hälsa Tycker ni att det ska se ut som det gör idag eller ska vi liksom ändra på någonting?
2: Med risk för att lite grann kanske säga att jag inte helt håller delar problemformuleringen. För det gör jag inte. Jag tror inte att den, huvud, den främsta anledningen är att elever idag har högre krav på sig. Jag tror däremot att man upplever att man har högre krav på sig. Det är klart att det är omständigt och jobbigt att behöva byta gymnasiebetyg eller byta betygssystem och så vidare men jag tror framförallt att det som är bidragande till att många upplever att just upplever att det är så att man, man har mer krav på sig jag upplever att det, eller jag tror att det beror på att man i mycket högre utsträckning idag, jämför saker och ting med varandra. Alltså interaktionen med människor emellan sker mycket snabbare. Man har tillgång till väldigt mycket mer saker och kring vad som sker, vad andra gör. Eh, hela ens liv blir den, risk, riskerar att bli en jämförelse som man väljer den vägen. Eh, om man jämför svensk skola med många andra länder så är det inte så att svensk skola är mer kravställande. Eh, men däremot tror jag att det är så att man i Sverige upplever att det, det, det är... Det är så att man jämför mycket med andra och man känner att det, det sker förändringar i skolan som man oroar sig över. Men, men, men det, är, det är direkt fel att säga att svensk skola jämfört med många andra länder där det en psykisk ohälsa kanske är mindre utbredd är, är så kravställande. Det känns ju som att vi
3: allt mer är på väg in i någon form av American Dream-samhälle där man förväntas liksom eh, nå toppen. Eh, annars är man liksom eh, dömd att vara kvar på botten. Och det känns som att väldigt många av oss unga känner pressen i allt tidigare åldrar. Eh, jag tror att många känner, jag själv kände väldigt mycket press när jag gick på gymnasiet eller inför gymnasiet. Nu ska jag välja inriktning och det här kommer liksom eh, avgöra liksom min, 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 mina livsval. Och jag tror att väldigt många känner den här pressen att redan i tidig ålder som barn och ungdom behöver liksom staka ut vägen för framtiden. Jag tror att vi reformera vårt skolsystem. Jag tror att vi har ett skolsystem som i grunden cementerar de klassklyftor som vi ser. Vi ser att vi har ett väldigt segregerat system som i sin tur skapar motsättningar orättvis. Men jag tror också att systemet är på det sättet som jag beskrev tidigare. Alltså med det betygssystem vi har med den inslag av läxor och prov som vi har så skapar den en onödig stress och press som inte skulle behöva finnas om vi istället lyssnade på eleverna hur de faktiskt skulle vilja bedriva sin utbildning och hur de faktiskt skulle vilja organisera sina arbetsdagar i skolan. Så jag tror att elevenflytandet är jättebra viktigt här för att om man som politiker säger att nej men den verklighetsbeskrivning som unga målar upp den är inte sand ja då kommer glappet mellan så att säga, de lösningar som, som behöver komma till för att unga ska må bättre och därför vi från politiskt håll faktiskt gör att öka så jag tror det är farligt att måla upp ungas verklighetsbeskrivning som felaktig
2: mm. Jag tror snarare tvärtom att det är livsfarligt att försöka blåsa upp problem på ett sätt för att presentera sina politiska djupt ideologiserade lösningar om att man ska avskaffa det fria skolvalet. Det är liksom det Philip, det är lite Filip på väg när han, när han säger att han vill reformera hela skolan. Så han säger att ni mår dåligt och det för att ni väljer skola. Det är liksom det som är en långtgångna slutsats slutsatsen detta. Jag tror snarare att det är så att man måste sortera upp problemen. Man måste beskriva att det är uppenbart så att ja, skolan skapar press. Men det är också väldigt mycket annat som skapar press. Här tror jag snarare tvärtom att man behöver, man behöver se till att de sakerna i skolan som skapar press, man behöver avdramatisera dem. Man behöver inte göra som Filip och dramatisera dem mer. Jag tycker att man borde ha betyg från tidigare ålder, men man borde avdramatisera betygen och säga att det här är inte... Det viktigaste för dig när du går i fyran eller femman eller sexan. Det kan vara viktigt för dig när du ska göra ditt val gymnasie i nian. Och det är det redan idag. Så att man måste avdramatisera då de människor vänja sig vid att en naturlig del i en skola är att man får ett betyg. På samma sätt som att det i arbetslivet det finns andra typer av inslag som är naturliga att möta. Och om man då tvärtom väljer att spela på ännu mer och säger att det är betygens fel- eller det är kunskapsuppföljningens fel- eller det är det fria skolvalets fel till att du mår dåligt- då tror jag att man dels riskerar att få sämre hjälp för att man kommer inte må bättre av att man genomför Philips socialistiska drömprojekt. Utan det enda utfallet av detta är att man kommer känna att det blev inte bättre och jag fick inte välja skola själv. Och min utgångspunkt
3: är att man ska ta elevers oro och upplevda känslor på allvar. Jag tror som sagt att det behövs mer satsningar på fler lärare i klassrummet, se till att det finns fler stödfunktioner, att man individanpassar utbildning, att man satsar på elevhälsan som den nu socialdemokratiskt rädda regeringen gör. Men jag tror också att ska vi kunna få ett hållbart arbetsliv i skolan för eleverna, då måste vi bli bättre på att ta tillvara på de, de erfarenheter och de insikter som unga själva upplever i sin skolvar. Och det handlar om att se till att press och stressen ska minska, att vi får fokusera på kunskapsresultat istället på att de normer och strukturer som idag formar oss. Att se till att de system som vi har, om det gäller läxor, om det gäller prov, om det gäller betygssystem, faktiskt anpassas på ett sätt så att det både gynnar kunskapsresultaten men inte sliter ut elever i förtid. Och det tycker jag och SSU är den viktigaste prioriteringen. Men Filipa, betyder det? Ja, det betyder ju som sagt att skolan ska vara till för eleverna och inte för lärarna. Ja,
2: vad betyder det? Ja, det innebär ju till
3: exempel att om många elever upplever att man har för mycket stress och press i skolan. Att man har en schemaläggning som gör att man slits ut. Att man har läxor och prov som inte är ändamålsenliga. Då måste man se över det. Då kan man våga från politiskt stavet se till att inte försvara systemet. Utan faktiskt se till att man anpassar skolan och utbildningen på ett sätt som faktiskt gynnar eleverna.
1: Vi tänkte komma in lite mer på sjukvården. Vi får så otroligt mycket mejl ifrån våra läsare som känner sig oerhörtvis behandlade och som Filip lite var inne på innan, det här med att de känner sig bortprioriterade och att många känner att de liksom faller mellan stolarna och att det är väldigt svårt för vården att liksom följa upp de som faktiskt vågar söka vård. Hur kan det ha blivit så här?
3: Ja, men det är ju som ni beskriver och som jag inser att väldigt många människor också beskriver i, i sin vardag att det är lite grann ett lotteri idag om man får hjälp eller inte. Jag kommer själv från Värmland ett, ett landsting som har haft betydande svårigheter med ökade sjuktal och eh, inte minst kring den psykiska ohälsan bland unga. Och vi ser idag att det spelar väldigt stor roll. Inte bara som jag nämnde förut vilken klassbakgrund du har det säga vilken storlek den här föräldrars plånbok har utan också vart du bor i landet. Det, spelar, det kan skilja uppemot fler månader på om du får hjälp eller inte, beroende på om du bor i Värmland eller om du bor i Stockholms landsting eller vart du bor. Så att Jag tror att ett prioriterat mål måste vara att se till att oavsett vart man bor i Sverige oavsett vem du är, så ska du garanteras en likvärdig eh, eh, sjuk- och hälsovård. Och där har vi idag ett jättestort arbete att göra, därför att utmaningarna är gigantiska. Men
2: kommer vi inte åt det här problemet?
3: då kommer det vara så att det spelar roll vart man bor för förvilligt du kommer få hjälp eller inte.
2: Jag tror också att, inte tror, det är så att vården i Sverige varierar kraftigt och att en del landsting är mer generös i att erbjuda många olika alternativ om man känner att man inte är nöjd med det alternativ som man, man går till. En del, en del landsting är mycket sämre på att erbjuda många. alternativ. Den mottagning man har gått till är den mottagning man får gå till. och man är missnöjd så får man välja att stanna hemma. Mm. Och det är klart att det är ett problem. Och det just den här valfrihetsbegränsningen kanske är mer förekommande i vänstersydda landsting men, men i, i stort så handlar det ju grund och botten om att det måste bli enklare att kunna få dels hjälp och att kunna säga till jag är inte nöjd med den hjälp jag får jag vill, jag, vill, jag vill gå till någon annan. Sen så handlar det om att förstärka likvärdigheten i, i, i vården och då krävs det inspektioner och kontroller för att säkerställa att vården blir, blir mer, mer jämlik. Men faktum är att det var ju den borgerliga
3: regeringen som införde en våldvardsreform volvards, som eh, i och för sig då minskade köerna men som också har fått väldigt mycket kritik inte minst från riksrevisionen därför att det också ökade just den här skillnaden av tillgänglighet som jag pratar om. Det ser vi har sett uppkomsten av nya vårdcentraler har ploppat upp här i Stockholm och i storstadsregionen men där jag kommer från från landsbygden har de faktiskt tvärtom den Så att det har ju varit en reform som inte har bidragit till att tillgängligheten har ökat. Man har också haft svårt att se till att hålla på viktiga rättsprinciper. Vi ser dessutom att den typen av reform har gjort att de människor som kanske har lättare åkommer har primerats framför de unga människor som kanske har haft allvarliga problem och kanske hade behövt hjälpa som
2: mest. Här gjorde ju Philip, tycker jag en, en ful figur. Eh, han sa att eh, den borgerliga regeringen hade infört vårdvalsreformer eh, och att eh, det hade hjälpt människor i Stockholm men inte människor i Värmland. Här tycker jag att man ska uppmärksamma sig särskilt på att vården inte drivs av regeringen och stat utan vården drivs av landsting. Det var alltså alliansstyrda landstinget i Stockholm som införde vårdvalet i Stockholm. Vilket innebar att antalet vårdcentraler i Stockholm ökade. Att det socialdemokratiskt styrda landstinget i Värmland inte valde att göra samma sak innebar inte att det var Allianseringen eller Moderaterna i Stockholm, eller Alliansen i Stockholm som nog bakom det. Utan det handlar ju snarare om att Filip försökte plocka en billig poäng. Och vad är då din
3: poäng på vad som krävs att göras för att se till att tillgängligheten ökar och se till att det blir en mer jämlik
2: sjukvård i hela Sverige? Jag tycker till exempel på vår erbjuda vårdval i alla landsting. Det man ser i Stockholm är att tillgängligheten ökat kraftigt, man har reducerat köerna med, med, med många, med många med stora siffror. Jag har de inte i huvudet så jag ska inte hitta på någonting. Men köarna har reducerats kraftigt, och det innebär ju framför allt att. Tillgängligheten har ökat, det vill säga behöver man vård så får man också vård snabbare än vad man fick tidigare.
3: Men hur ser du på Muff på
2: Riksrevisionens
3: kritik att det framförallt är människor med lättare åkommor som premieras i det här nya systemet till förmån
2: för de unga människor som kanske har som allra störst behov att faktiskt få hjälp? Ja, det är givetvis så att om man behöver hjälp så ska man få hjälp. Och om det finns någon relevant kritikpunkt så får man ju anpassa sig efter denna. Ja, det är en ganska relevant kritik. Ja, men på, jag vilja säga.
1: Ja, på tal om väntetider och långa köer. Har ni i SSU något annat förslag på hur man kan förminska dem för det får vi också extremt mycket mejl ifrån för att bara ett exempel så var det en mamma vars dotter hade depression och då ringde hon till psykakuten och hon på psykakuten sa till mamman att hon skulle låta hennes dotter framkalla en panikångestattack för att hon på det sättet enklare skulle få vård snabbare och det känns inte heller så jättehållbart Finns det något an någon annan lösning på det här problemet och hur gör man liksom för att prioritera psykiatrin? För den känns extremt bortprioriterad. När man snackar om vården så snackar man liksom om vården i allmänhet. Men just psykiatrin känns så himla bortprioriterad. Mm. Mm. Hur kan man göra för att prioritera den bättre?
3: Men det är ju så att vården i största allmänhet behöver mer resurser och särskilt psykiatrin. Och det gigantiskt problem som vi politiker har att hantera för att vi ser att både vården och psykiatrin kommer att behöva mer resurser de kommande åren. Nu har vi en regering som satsar mer pengar inte minst på psykiatrin och ungdomspsykiatrin. Men det kommer att behövas gigantiska tillskott de kommande åren för att vi ska kunna se till att upprätthålla den kvalitet vi har idag, men också som uppenbarligen behovet är att vi ska kunna se till att öka kvaliteten och då krävs det mer resurser. Man kommer inte ifrån det. Och då spelar ju politiken väldigt stor roll. Antingen så kan man ju välja att föra en politik som leder till hög arbetslöshet och eh, dränera välfärden eh, på resurser genom att sänka skatterna. Eller så för man en politik som leder till att fler människor kommer i arbete som gör att fler människor kommer att bidra till gemensamma välfärd. Och eh, också syr över skattesystemet. jag tror att vi kommer behöva ta in mer gemensamma skatter för att ta råd att finansiera viktiga satsningar. Inte minst på vården och ungdomspsykiatrin exempelvis.
2: Jag tror att man behöver fundera på hur dels tillgängligheten fungerar, men också hur, hur man liksom prioriterar psykiatrin. Eh, där finns det en hel del saker som behöver göras. Man behöver se till att, tror att tillgängligheten ökar. Jag tror att för just mota, mota ungdoms, den psykiska OSM bland unga så tror jag att man behöver jobba mycket mer aktivt med skolorna. Man borde i hela Sverige erbjuda en snabbare garanti till att kunna få en första kontakt med, med, med psykiatrin. Eh, och då skulle man också kunna lotsas rätt från första början utan att själv på egen hand springa runt och fundera på vart ska ta vägen. Mm. Nej, men jag tror också precis som Rasmus där, det delar vi uppfattning
3: både CSU MUF att jag tror att vi behöver ett mer sammanhållet system. Återigen som jag pratade om förut, vi kan inte tillåta att människor faller mellan stolarna. Men man kan heller inte blunda för att det här är ett resursproblematik. Alltså väldigt många människor som jobbar inom vården, jobbar inom psykiatrin vittnar om detta, att man, man, man hinner inte med. Man skulle vilja hjälpa till, man skulle vilja ge mer stöd, man skulle vilja få följa upp på ett bättre sätt. Men man har inte de praktiska möjligheterna idag, eftersom att resurserna inte räcker till. Och och menar man allvar med att vi ska vända den här utvecklingen, ja då måste man från politiskt håll se till att tillföra tillräckligt med resurser så att man faktiskt kan, kan utföra det jobb som man, man är satt att göra. Och då kan man inte driva en politik som bygger på att man ska fortsätta att sänka skatterna på bekostnad av vår gemensamma välfärd. Och det är därför som vi SSU driver att man borde ska se till att fler människor kommer i arbete så att vi får mer skatteintäkter så vi kan finansiera vården och psykiatrin på men också se till att rikta mer av de resurser som redan har idag som gör bättre nytta i ungdomsvården och ungdomspsykiatrin än i feta gubbars som redan är feta så att säga.
1: Ja, I vissa landsting så finns det ingen barnpsykiatrisk slutenvård och det här tycker vi verkligen är ett stort problem. Eh, utan barn i de här landstingen som är mellan 0-17 till år, de, om de behöver läggas in så hänvisas de till den vuxen psykiatriska slutenvården. Borde inte det vara någonting som verkligen prioriteras?
2: Jag är inte, jag är inte jätteinsatt i hur, hur barn- och fungerar, men jag tycker att det låter fullt rimligt. Mm. Det är klart att man inte ska säga till någon som är fem, år, ja, liksom. 15. tänkte jag säga, mm -hmm. men man kan ja. ju inte för 8 också. Ja, att man ska lägga sig in på samma avdelning som personer som kanske och kanske troligare ofta har haft en, dels absolut äldre men ofta haft en längre problematik av psykisk ohälsa. Det är sällan första gången man det är, Tyvärr kanske man ska säga jag vet inte, Men det är inte så många som drabbas av psykisk ohälsa Sent, sent eller plötsligt nej, Utan det är snarare nej, något precis, som har precis. hängt med en lång tid mm. Och det är klart att det är
3: För en självförstörande Mm. Nej och Det här, här spriger på den tabu och den stigmatisering som vi redan ser. Alltså, om man som ung människa eh, ska känna sig liksom nästan som jag vet inte, en utomjording och tvingas liksom, eh, ligga på samma ställe som många som är mycket äldre. Det är klart att då ökar ju också trösken för att faktiskt söka sig till, till vården. Och ska vi se till som sagt att vi får fler unga som mår dåligt att söka sig till vården och söka hjälp. Ja, då måste vi se till att det blir mer eh, mindre kontroversiellt. Att det blir lättare att trösklarna minskar. och Då tror jag att man behöver ha ett säkert Fokus när man utformar vård.
1: Nu får ni två minuter var till några avslutande ord. På hur ni vill göra för att förbättra den psykiska hälsan hos unga. Om vi börjar med Rasmus. Ska jag börja? Yes.
2: Jag tror att man i skolan behöver jobba mycket mer sammanhållande med att dels avdramatisera en hel del inslag som finns i skolan. Jag tycker inte att betyg borde vara så, så, så läskigt förutom när betygen kanske gäller. Och det är de redan idag, det vill säga årskurs 9 eller när man ska, ska gå ut gymnasiet. Jag tycker också att man behöver koppla samman mer av de funktionerna som finns i skolan. Studie och, och elevhälsan och så. Dessutom så behöver man se till att den svenska arbetsmarknaden fungerar väldigt mycket bättre. Det vill säga att det är enklare att kunna komma in på ett första jobb. Det är enklare att kunna få tag på en bostad. Allt detta hänger väldigt mycket ihop. Och då krävs det att man gör dels reformer som pressar ner kostnaderna för att anställa. Dels att man ser till att det blir mer lönsamt för unga som kommer ut i arbetslivet att faktiskt börja jobba. Så att man snabbare kan få råd med första hyran. Kunna uppfylla vardagsströmmar. Kunna ta ett körkort eller göra en resa med kompisarna. Sånt som man borde kunna göra. Men som för väldigt många... Tyvärr blir det allt för, blir allt för, för främmande.
3: Mm. Nej, vi ser som sagt att eh, om du är kvinna, om du är lågutbildad om du är hbtq-person, ja, då ökar också riskerna för att du ska drabbas av psykisk ohälsa. Vi kan alltså konstatera att den psykiska ohälsan i Sverige är en, en jämlikhetsfråga. Det vill säga att det spelar helt enkelt roll vilken klassbakgrund du har. Och ska man se till att bryta detta, då måste man föra en politik för ökad jämlikhet. Eh, SSU menar på att det krävs extra satsningar på elevhälsan. Nu har vi en som satsar över 280 miljoner extra redan i år på elevhälsan. Men vi tror att det krävs mer. Vi tror att det krävs att man kompletterar de fysiska Eh, hälsokontroller som man har idag med kontroller med där man också diskuterar den, den psykiska hälsan för att minska stigmatiseringen för att minska trösklarna för att söka hjälp om man mår psykiskt dåligt. Men i övrigt så tror jag också att det behövs just en, en politik för, som gör att fler människor lyckas i skolan. Alltså en politik där, där det inte idag ska spela någon roll om du bor i Rynkeby eller om du bor i Stockholms innerstad utan det ska faktiskt vara så att går du i skolan då ska du vara garanterad en likvärdig utbildning. Vi ska också se till att alla unga människor kommer i arbete men också garanteras trygga jobb med lön man kan leva på för att se till att man också kan planera för framtiden. Och vi ska såklart se till att alla unga kan påbörja sitt vuxna liv genom att få en bostad man kan flytta till. Om de här sakerna hänger ihop, om vi får en politik som är kraftfull och som gör att männa, unga människor känner framtidshopp, ja, då hoppas och tror jag att allt fler människor både skulle kunna känna en eh, tilltro och eh, självsäkerhet på att det faktiskt, eh, man faktiskt kommer klara eh, framtiden. Och jag tror att det är det som det egentligen handlar om. Vi ska se till att skapa framtidstro hos fler unga människor.
1: Eh, till sist så ska ni få en fråga som alla i Ungerspåren får. Eh, vad inspirerar er? Du får börja, Filip. Eh,
3: Ja, men det är samhällsorättvisorna. Det kanske låter konstigt. Men jag blir jävligt förbannad när jag får höra ny statistik på hur unga kvinnor, inte minst, mår allt sämre i skolan. Jag blir förbannad när jag får höra att det spelar roll vilken tunnelbanestation man bor på för huruvida man ska lyckas i skolan eller inte. Jag blir förbannad när jag ser att de rika blir allt rikare på bekostnad av oss unga som förväntas bli fattigare för att komma in på arbetsmarknaden. Allt det här både inspirerar och triggar mig att fortsätta med mitt politiska engagemang.
2: Modiga människor inspirerar mig. Jag tycker att det är fascinerande och väldigt liksom, man blir glad och fylld av en vilja att liksom, inspireras när man ser människor som vågar göra sånt som inte har gjorts tidigare när man ser människor som vågar utmana normer och strukturer när man ser människor som tänker nytt och liksom, lyfter både sig själv och ofta sin omgivning till, till nya nivåer mm,
1: Tack så ja. jättemycket för att ni ville läst Ångestfodden Tack, tack så jättemycket så Ja, ah, stort tack alltså till Muff och SSU som gjorde den här debatten möjlig Wow alltså Mm Jag tycker det är så coolt Yes, som sagt hela debatten finns på Youtube så sök på Ångestpodden debatt. Exakt, och glöm inte gå in på vår Instagram och rösta på vilken som ni faktiskt tyckte vann den här debatten Mm Det ska bli sjukt intressant att se Ja, ah, faktiskt eh, Okej, okay, veckans hiss Ja, ah, vi har med med veckans hiss, jag mm. älskar det här ja. Alltså att vi har veckans hiss är helt underbart Yes, jag börjar Okej okay. Jag skulle vilja hissa Elaine Eksvärd För ja. hennes nyskrivna bok Medan han lever Som handlar om när hon blev sexuellt utnyttjad som barn jag tyckte det var väldigt intressant Att den blev så uppmärksammad Med tanke på att bara några veckor tidigare Så släppte ju vi vår serie om sex mm. Och jag vill bara tipsa alla som ännu inte har lyssnat på den serien Att göra det Vi måste prata om sex alltså För jag är så stolt över den Mm. Men hissen var Eleni Axfads bok. Ja. Toppen. Sjukt att jag också har en bok som verkar sist. För jag har inte en bok utan jag har ett helt citat från en bok. Mm -hmm. Nämligen Anne Heberleins bok. Jag vill inte dö. Jag vill bara inte leva. Och här kommer citatet. Ångest, depressioner, psykoser, manodepressivitet är alla sjukdomar med hög dödlighet. Det handlar om liv och död. Det är på allvar... Lika allvarligt som cancer, som HIV, som somatiska sjukdomar. Psykiska sjukdomar är lika verkliga för den som lider. Jag behöver inte förståelse. Jag vill inte bli accepterad. Jag vill inte ha en egen prideparad. Jag vill absolut inte vara medlem i någon stödförening för galningar. Jag vill bara ha rätt till samma vård som andra som lider av livshotande tillstånd. Bara det. Bara